Hej kära lyssnare och varmt välkommen till en helt ny podd Fin Voices. Fin Voices är en intervjubaserad podd där jag kommer att bjuda in olika bolag och profiler inom finans- och entreprenörsvärlden för att prata om deras expertisområden. Fin Voices drivs av bolaget Impala Nordic. Och vad gör de tänker du? Såklart vet du inte det tänker jag för att vi har faktiskt precis lanserat. Impala Nordic kommer att agera som en kommunikativ bro mellan bolag och aktieägare. Så det innebär att vi vill hjälpa bolag att förmedla sin verksamhet och uppdatera sina aktieägare med vad som faktiskt sker i bolaget. Vi som aktieägare vet ju vilket störmoment det kan vara när bolaget kommunicerar intensivt under en kapitalanskaffning men blir plötsligt knäpptysta när pengarna har trillat in. Därför kommer vi att erbjuda en helhetslösning för att tillgodose både bolagen och aktieägare. Så bland annat kommer vi att upprätta gedigna och lättlästa bolagsanalyser för att du som potentiell aktieägare ska kunna följa investerares gyllene regel. Vilket är köp bara om du förstår dig på verksamheten. Så kolla gärna in våra bolagsanalyser på vår hemsida impalanordic.se. Och nu hörni har det blivit dags att presentera vår första gäst till Finvoices. Det är Sharon Lavi. Sharon är en sparekonom på Saver och hon kommer att prata idag om hennes syn på marknaden. När kan vi förvänta oss att marknaden vänder och hur ska vi småsparare tänka för att klara av dagens tuffa ekonomi? Detta och massa annat spännande i dagens avsnitt. Dröj kvar! Välkommen Sharon. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Ja tack, det är jätteroligt att få hälsa på. Ja och jag hoppas att det är extra kul för att, eller för din del, för för mig är det det, men att du är vår första gäst i Fin Voices. Det är ju jättespännande, jag är så glad ja. för det. Tack. Superkul. Vill du berätta lite kort om dig själv? Ja men jag heter Sharon Lavi, jag är sparekonom på Saver och jag har jobbat med privatekonomi i ja, nästan 20 år. Jag har jobbat, min karriär började en gång i världen som budget- och skuldrådgivare i en kommun och jag har jobbat på Konsumentverket i tio år och så även som familjeekonom på Econobank och sen började jag jobba på Chipstedt och där jobbar jag fortfarande och Saver är en av de bolagen som jag jobbar med. Mm. Ja men kul, så att du sitter ju mycket i, inom sparekonomi mm. så jag tänker vi hoppar på direkt frågorna här. Ja, kör. Och diskutera gärna lite hur du tror att inflationen kommer att se ut här nu framåt. Alltså inflationen har ju varit otroligt hög och den kommer vara fortsatt hög i relation till vad som är normalt. Samtidigt ser jag framför mig att till nyår eller strax därefter så kommer den sjunka lite från de jättehöga nivåerna som vi är i just nu. Så förhoppningsvis är vi nere på kanske 5% till nästa sommar och Kanske nere på två till nästa vinter. Ja men det är intressant för att det är ju svårt att spåra exakt när vi är tillbaka på två procent. Men däremot är det ju vissa som diskuterar att det kan dröja tre år innan vi är tillbaka till. Eller när vi är på två procentsnivån. Är det lite väl långt tycker du eller kan det vara... Att det sker lite snabbare. Eftersom det finns så mycket osäkerheter om världen just nu så vågar inte jag säga att min spådom är bättre än någon annans. Utan det kan dröja ut på tiden också. Däremot så 
Ja, det beror på hur saker och ting utvecklas, hur kriget i Ukraina utvecklas, hur ekonomin i hela världen utvecklas. Vi måste ju, det är inte enskilt land som nu har en väldigt hög inflation utan det kommer från många håll. Så ja, i värsta fall så kan det ju dra ut på tiden. Mm. Och hur tror du att Sverige kommer att klara sig jämfört med andra länder runt om i Europa? Och runt om i världen egentligen. Ja, nej men jag tror att vi kommer klara oss ganska bra. För det första har ju hushållen bra marginaler för det mesta. Vi har en stark ekonomi. Eh, vi har låg statsskuld. Så det finns en god förhoppning att vi kommer klara oss. Sen är det ju så att det, vi ser framför oss att vi går in i en lågkonjunktur. Och där blir det ju en fin balans på, mellan att stimulera ekonomin och få igång den igen. Men inte... Spä på inflationen. Det är jag inte av en sjuk på politikerna just nu kan jag säga. <laughs> Och jag tänker energipriserna också. Alltså om vi tittar nu under vintern eller så här under kommande tiden nu kommer vi förmodligen se en stigande ja, med pris. Hur tror du att som hushåll, hur ska man skydda sig mot de stigande energipriserna som vi Förmodligen kommer att se. Ja men precis. Alltså, det är lite sent att försöka skydda sig på så sätt att man ska binda sina elavtal för att de bundna elavtalen är väldigt väldigt höga och jag skulle nog inte rekommendera det utan då, då låser du ju själv din elräkning till på väldigt höga nivåer under lång tid. Så det, det tycker jag inte man ska göra utan däremot får man ju försöka skära ner på sin elkonsumtion och göra precis allt vad man kan för att elräkningen inte ska bli så dyr. Och det gäller helt enkelt att jaga kilowattimmar. Mm. Mm. Och vad innebär det? Det innebär att om man bor i hus så försöka dra ner lite på temperaturen inomhus. Det handlar om att släcka alla lampor överallt. Att kanske gå över till timprisavtal om man har möjlighet till det. Och använda sina uppvärmningar och vitvaror. Alltså tvätta, ladda bilen, värma upp huset mer på nattetimmarna mm. så att eh, elpriset eh, är då som lågt som möjligt och, och då kan även räkningen bli lite lägre. Mm. Eh, och utöver det du pratar om eh, för hur man ska skydda sig mot energipriserna hur kan man överlag nu kanske förbereda sig eller nu har det ju redan skett stigande priser men att man ännu mer eh, är förberedd på stigande priser eller eventuellt Ja, men fortsatta priser så som det ser ut idag men att man ska ha råd med det för det är ju svårt för många hushåll idag vad är dina spartips? Mm. Alltså mitt absolut bästa råd är att man gör en budget för sig själv och genom att göra en budget alltså se vad man för inkomster vad har man för fasta utgifter vad är, vad är det för utgifter inte kommer ifrån en hyra kommer inte ifrån du kommer inte ifrån ditt bostadslån till exempel. Du kanske har dagisavgifter eller någonting annat. Det är saker som du måste betala. Medan det finns saker som är lite mer rörliga som du skulle kunna minska ner på. Shopping till exempel. Äta ute. Kanske använda bilen så ofta som du gör idag. Men även se över dina abonnemang. Alltså måste du ha fyra, fem olika streamingtjänster? Kan du skära ner på någonting? Finns det någonting annat i vardagen som du kan se upp temporärt för att du ska få lite mer pengar kvar i hushållskassan? Mm. Sen är det ju så att 
förhoppningsvis så har man en buffert. Det är inte alla hushåll som har en buffert. Men det är, det är liksom det absolut viktigaste sparandet som du kan ha. Det är viktigare än fonder och aktier. Det kanske låter tråkigt att säga mm. så i det här sammanhanget. Men det är det absolut viktigaste du ska ha. Och det är just för sådana här tider att du ska kunna klara en oväntad räkning. En, he, en hög elräkning. Kanske att bilen går sönder samtidigt. Eller att du blir sjuk i två veckor och får en lägre lön. Det, det är det som bufferten är till på tillför och är det så att du inte har en buffert så tycker jag att du ska prioritera det. Och det är kanske är svårt i de, i de här dagarna liksom att hitta överhuvudtaget utrymme att spara. Men eh, försök att lägga undan någon hundra lapp i månaden för att börja jobba upp en buffert. Mm. Och har du en buffert så är det ju den nu, den ska användas. Så behöver inte skämmas för att nalla på ditt, spara, ditt sparande mm. för det är bättre att använda sina sparpengar än att ta dyra lån. Mm. Och vad är de vanligaste missarna när man ska bygga upp sin buffert? Det absolut vanligaste är att man tänker att om jag lägger undan pengarna som blir kvar i slutet av månaden. Många förbrukar de pengar som finns så länge det finns. Och då blir det oftast att man har väldigt lite eller ingenting alls att man precis går runt. Utan då är det bättre att man lägger undan en fast summa redan i början av månaden och anpassar sin konsumtion resten av månaden efter, efter det som är kvar. Och hur stor buffert ska man ha? Lite beroende på person givetvis. Men mm. har du någon tumregel på ungefär hur mycket det ska läggas undan? Nu sa du 100 kronor i månaden men... Är det, om, om vi pratar procent kanske eller hur mycket av en ja, kom? 100 kronor i månaden är ju en ganska låg nivå eh, men det är bättre än inget. Mm. Men om man säger så här att det är bra för om vi säger att man är ett singelhushåll och man bara har sig själv liksom, och eh, ta hand om man har inga barn eller fru eller man eller så. Eh, då tycker jag att man åtminstone ska ha en månadslön i buff- buffert. Lägger man då undan 100 kronor så kan det ju ta många månader tills man kommer dit. Men försök i ganska rakt, rask takt komma upp till en buffert på en, månad, en månadslön. Medan bor man till exempel i en bostadsrätt, man kanske har en sambo eller något barn. Då är det ju viktigt att kunna även parera kostnader som har med lägenhet eller med bostaden att göra. Kanske man behöver mellan två och tre månadslöner för att klara av det. Mm. Och är man en stor familj som bor i hus, man kanske har en eller två bilar. Det är mycket som kan gå sönder. Hushållet påverkas väldigt mycket om någon blir sjuk eller eh, ja, är skadad. Eller inte kan jobba i samma omfattning om barnen blir väldigt sjuka under en viss period. Här kanske till och med upp till fem, sex månadslöner. Mm. Så det beror på lite sammansättningen men... men eh, Tänk att man ska klara av ett par månader där inkomsterna kanske helt eh, fallerar eller är väldigt låga under en period. Mm. Eh, och nu har vi ju en högre regering. Hur tror du att ekonomin kommer att påverkas av en högerregerad makt? Mm. Alltså, de har ju inför valet lovat att stärka hushållens ekonomi genom... Eh, Först och främst den här elprisstödet. Mm. Man har även pratat om skattesänkningar. Men nu när regeringen väl är på plats så har man mildrat tonen lite. Försök att dämpa lite förväntningarna. Eftersom man menar på att man måste ta 
hänsyn till situationen som är idag och med tanke på inflationen så att man inte vill stimulera ekonomin mer genom att ge olika bidrag för att inflationen ska fortsätta uppåt. Så det ska vara en neutral budget är det vi ser fram emot i november. Det betyder att jag tror att fortfarande att vi kan se fram emot det här elprisstödet. Det kan vi göra, det har de ju redan presenterat. Men jag tror inte att vi kan räkna med väldigt stora reformer just nu. Sen har man ju också pratat lite om bensin- och dieselpriserna. Och där har man ju också gått ut och lovat att man ska sänka bensinen och dieselprisen med en krona per liter vid pump. Så det är inte jättestora Mm. skillnader tycker jag än. Ja. Alltså, jag tror att de får jobba lite uppförsbacke här nu. <laughs> ja men för om man ska jämföra med röda regeringen jag tänker vad eh, du tycker liksom skiljer sig huvudsakligen om man ska tänka hur ekonomin påverkas i ett hushåll. Mm. Ja. Nej alltså jag tror ska jag vara ärlig så tror jag faktiskt inte skillnaden hade varit så jättestor när väl partierna sitter vid makten så att säga för att eh, den röda regeringen pratar ju också om elprisstöd och eh, där har det ju varit lite mer stöd eh, generella stöd till människor som är arbetslösa, människor som är eh, långtidssjukskrivna. Eh, jag har inte sett några större förändringar som görs det har inte aviserat sig i alla fall större förändringar att man skulle dra tillbaka på det. Men på sikt så har man ju sagt att man ska ha högre krav på, på människor som är arbetslösa. Att de måste liksom aktivera sig för att kunna behålla sin eh, ersättningsnivå. Och även att ersättningsnivån aldrig ska bli högre än vad man får betalt om man jobbar. Så det finns vissa skillnader där men jag tror inte att vi kommer se några jättestora skattelättnader mm. framöver. Yes och om jag ska fråga dig lite kring börsen egentligen. Vi ser ju att ja, men börsen reagerar likväl som ekonomin men vad tror du sker där? Är vi nära en vändning? Är vi nära botten? Ehm. Hur tror du att det kommer att röra sig, börsmarknaden? Mm. Ja, jag tror att börsen har en bit kvar ner till botten. Vi är inte riktigt där nu. Jag tror att när vi väl har gått in i lågkonjunkturen och ett par månader in då kanske vi får de här ljusglimtarna och att det vänder uppåt igen. Så tyvärr så ser jag framför mig en ganska tråkig börs mm. <laughs> det närmaste halvåret mm. ungefär. Eh, och så kanske vändningen kommer till... Eh, Våren igen. Ja för marknaden har ju ändå fått en rejäl smäll. Många bolag känner ju av smällen men jag tänker vi är ju nere cirka 18% idag på MXS. Eh, tror, du, du tänker att ja, men det, det kanske inte är jätteljust. Tänker du att vi rör oss lite sidlighet eller kan det vara att vi kommer en, i lägre nivåer? Ännu lägre nivåer? Ja men jag tror att vi kan faktiskt komma i ännu lägre nivåer för att det här ekonomin kommer ju påverka företagen också. De belastas också av de höga elpriserna. De belastas också av lågkonjunktur. Mindre efterfrågan kan ju påverka ordrar och prognosen helt enkelt hur det ser ut framåt. Så vi, vi måste ta oss igenom några våra månader först och tyvärr ser kanske en ytterligare dämpning innan vi ser ljuset igen. 
Och vilka faktorer ska man ha ett öga för? Vad är det som kan vända marknaden? Förutom att vi kanske ska hamna i den här lågkonjunkturen och börja se glimtan igen. Men vad, vad är det som kommer få oss att se den här ljusglimtan igen? Mm. Alltså jag tror att kriget i Ukraina, slut snarare på ja. kriget, skulle kunna vara en ljusglimt. Men även att vi ser att inflationen dämpas, att vi ser en lugnare takt i utvecklingen och eh, att eh, företagen... Eh, ser en stabilitet, alltså stabiliteten är nästan viktigast av allt för att man ska veta hur man ska planera för olika saker. Så det tror jag är viktigt att, att titta efter. Ja, vilka bolag eller vilka, vilken sektor kanske, vilka sektorer tror du klarar sig bäst i den här marknaden? Och vilka har klarat sig bäst egentligen? Vi, vi vet ju att eh, småbolag har ju fått en betydligt större smäll än större stabila bolag, men Eh, vilka sektorer ser du bäst potential i att klara sig i den här marknaden? Ja, alltså jag skulle vilja säga ja, men sektorer där, ja, men där vi, beho- vi behöver liksom bolagen till vardags för att överleva. Det kan vara eh, livsmedel, eh, det kan vara energibolagen, det kan vara... Eh, vilka mer skulle jag säga? Nu tänker jag medan jag pratar ja. här. <laughs> ja, men det är som du säger att det är ju bolagen kanske som eh, vi stöter på på vår vardag som vi inte kanske kan skära ner de här kostnaderna Nej. på som vi kan göra det med, ja, med nöjesbolag. Netflix kan Precis. vi ju skära bort idag. Ja. Men, eh, vi kan ju inte gå och vi behöver ju fortfarande toalettpapper. Precis. Så. Ja men jag kan även också tänka mig att, att bolag som jobbar inom infrastruktur som har beställningar från mer stat och kommun och sådana saker skulle också kunna klara sig bättre. Det, det pågår ju arbete hela tiden. Man stryper ju inte liksom utvecklingen bara för att, att ekonomin går lite sämre. Ja. Hur tror du läget ser ut för att gå in med investeringar idag på börsen? Att man börjar investera idag? Jag tror att det är en riktigt bra idé om man har möjlighet att göra det. Och anledningen till att jag tänker det är av två anledningar. För det första ska man ju börja spara långsiktigt på börsen. Men det ska man alltid göra. Det är inte pengar du ska ha imorgon och inte pengar du ska ha nästa år. Och inte om tre år heller utan fem, tio år minst. Och då går du in i ett läge där det är lite rea på börsen. Alltså du får flera andelar för dina pengar. Och dina, dina andelar har möjlighet att växa, växa, växa när den väl vänder. Växla. Växa när den väl vänder. Så att det är inte alls en dum idé. Många är ju rädda nu. Och visst, då, det kanske blir så att om du går in idag att det kanske sjunker de kommande månaderna. Men du köper fortfarande in dig på en ganska låg nivå och möjligheterna att växla upp är jättegoda. Mm. Så det gäller ändå att ha liksom, åtanken att man ska vara långsiktig i alla fall. För att det finns ju fortfarande risken att vi eh, fortsätter se nedgångar så som du pratar om. Men det är ju ändå guldläge egentligen. Okej, okay, guldläge. Ja. <laughs> men det är ett bra läge att gå in i marknaden idag. Ja, verkligen. Så. Ja, men om du jämför med de som gick in kanske i våras. Mm. Där har man ju sett sina pengar förlora eh, ganska mycket i värde. Det är ju tråkigt. Men även 
Jag som många andra, vi sparar varje månad. Det är bättre att portionera ut sina innehav. Alltså att man köper lite i taget, lite varje månad än att gå in liksom med en stor summa och handla på en gång och hoppas att, liksom att man har prickat marknaden rätt. Utan var långsiktig, köp lite i taget och så får du både uppgångar och nedgångar. Men går du in idag så har du ju liksom... Eh, missat den stora nedgången tror jag. Jag tror inte att vi kommer ha lika stor nedgång framför oss. Mm. Ja, vi är ju inte liksom halvvägs som man säger så utan vi är nog närmare botten än, ja, än ja, precis. andra hållet. Det hoppas jag också. <laughs> det hoppas jag med. Um, ja, men jag tänker, okej, okay, fastigheter då? Om du skulle, skulle du hellre vilja investera i fastigheter idag eller i börsmarknaden? Det är två olika investeringar. Så jag skulle helst vilja ha en blandning och det handlar också om långsiktigheten. Alltså det är inte läge att gå in och flippa bostäder nu och köpa någonting nu och sen försöka sälja det om ett halvår och hoppas att man gör vinst. Nej, där är vi inte idag. Men om du skulle köpa en bostad för att du behöver någonstans att bo och tänker att jag ska bo där i fem år så är inte det en dum investering. Speciellt inte nu när vi har sett att priserna har gått ner lite grann. Ja, har du oturen och behöver sälja om ett halvår, ja då, är det, då, kan du, ja då kanske du inte får ut alla dina pengar igen. Men som sagt med långsiktighet så är det fortfarande en god idé att äga sin egen bostad. Mm. Det tror jag. Och, och jämföra det med att ha pengar på börsen, det är som jag sa en annan investering för att där ska man också tänka långsiktigt men pengarna är ju mer tillgängliga på ett annat sätt. Du kan ju sälja dem när du vill. Och i en bostad så är de ju bunna i fastigheten. Mm. Um, bra. Det, är, det med fastigheter är ju lite liksom klurigt för att priserna har ju gått ner. Men det är ju svårt att veta hur det kommer att utvecklas framåt. Och räntorna är ju superhöga idag. Mm. Men att köpa på lång sikt är ju absolut en, inte en dum idé. Absolut inte. Jag håller med om. Vad är ditt råd då till personer som har förlorat pengar på börsen i år? Jag tycker att behöver du inte pengarna i närtid, alltså inom de närmaste tre åren, så låt det bara ligga kvar. Vi är många som sitter i samma båt och jag sträcker upp handen här och säger ja med. Vi har, vi har många som har förlorat pengar på börsen. Men du realiserar ju inte din förlust förrän du säljer av ditt innehav. Så låt det bara ligga kvar och vänta på uppgången så löser det nog sig. Hoppas jag. <laughs> Tålamod. Tålamod, ja. Um, Okej, okay. och vi har ju nu lärt oss då att man ska spara till en buffert. Det är ju viktigt med en buffert och det ser vi framförallt idag. Um, men vad säger du egentligen om följande två fördomar vad gäller sparande och investeringar? Att det är för de rika, mm. ett. Och två, att det är för krångligt och svårt att lära sig. Mm. Nej det är inte för en rik. Jag skulle vilja säga att ett sparande är viktigare för en människa som inte är rik. För att vi ska kunna parera livet och allting som händer i livet. Det behöver inte betyda att man måste ha miljoner i sparande. Men något trygghetskapital som man klarar av livets svängningar. Jätteviktigt. Och det är värt att prioritera det. Och att det skulle vara krångligt att spara på börsen. Ja, jag kan förstå vad den, den tanken kommer ifrån. Eftersom börsvärlden är ju väldigt, gillar ju att slänga med många benämningar. Och det kan kännas som att det flyger högt över huvudet på, på människor som inte är insatta. Men ska jag ge ett råd så är det att 
eh, antingen gå in på din bank eller gå in på en nätbank eh, eller gå in på en, en fondrobot eh, och be om indexfonder där avgiften är så låg som möjligt helst under 0,4%. Har du ingen intresse av börsen, du vill spara långsiktigt så är det den vägen du ska gå. När du har sparat ett tag och om du får intresse under tiden, ja då kan du ju Börja laborera lite mer. Att gå från indexfonder till att välja kanske Sverigefonder eller ett visst landsfonder eller tillväxtfonder, vad det kan vara. Då gör du så att du tänker att merparten ligger kanske kvar i dina indexfonder medan en viss del, sig 10% ligger i Sverigefonder och 10% i tillväxtfonder. Så du kan laborera och leka lite men du har en trygg bas som kommer jobba för dig långsiktigt. Det, det är mitt tips. Man behöver inte vara ett geni. Mm. Och om jag ska vända mig till lyssnare här som är sugna på att komma in på börsen och ja, men kanske inte har superkoll och så pratar du om fondrobotar. Mm. Vilka fondrobotar ska man vända sig till? Eller om du bara nämner några. Nu är det våra konkurrenter. Så det. <laughs> men ja, men. Saver är inte en fondrobot dock. <laughs> Saver är en fondplattform och jag gillar Saver för att de har väldigt, väldigt låga avgifter. De tar ingen kickbacks. Alltså det betyder att de betalar inte själva fondförvaltarna- eller fondförvaltarna betalar inte saver för att man ska sälja sina fonder. Vilket många andra plattformar gör. Vilket gör att avgiften blir mycket lägre. Så därför gillar jag saver. Det blir liksom billigare. Okej. Okay. Ja, men ska vi se. Då vill jag avsluta med en liten fråga till. Om du fritt skulle få välja en sparprofil som du gärna vill ha ett avsnitt här på Finvoices. Vem skulle det vara? Börshajen. Börshajen. Andrea Farhat. Ja, precis. Mm. Jag tycker hon är bra. Motivera. Får vi höra lite kort. Ja, men hennes resa är imponerande. Hon började med sina två bara händer och ett pannben. Och hon är ung och hon har gjort en fantastisk resa med att inspirera många tjejer tycker jag speciellt till att börja spara. Så henne vill jag höra. Superkul. Tack för att du har varit här Sharon. Tack så mycket för att du fick komma. Yeah.